0: Abra sua Bíblia por gentileza em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? sim, ele respondeu, e foi com eles foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores quando um deles estava cortando um tronco o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah meu senhor, era emprestado o homem de Deus perguntou, onde caiu? quando o homem lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho e o jogou ali fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções, e se enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela o rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou, Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem é esta é a cidade que procuro, sigam-me, eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco, ordena que lhes sirva comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam, de invadir o território de Israel. Pai, obrigado por essa manhã, pelos irmãos queridos que estão completando mais um ano, pelas casas que estão se abrindo, Pai, pelo retorno das celas, que Deus abençoe grandemente, os familiares, pessoas que venham ser impactadas, venham ser anunciadas boas novas do Evangelho, sustente-os. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e desejamos muito que só fale aos nossos corações. Que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de nos falar. Em nome de Jesus, estamos querendo ouvi-lo, Senhor. Dai-nos essa sensibilidade. Amém. O tema da mensagem e a série que será pregada. e está relacionado à excelência. O cristão vivendo a fé em sua excelência. É um tempo em que estaremos pensando nesse retorno nosso, como está a nossa fé. E o porquê de estar desse jeito. O cristão vivendo a fé em sua Excelência, nós fomos chamados para isso. Quando observamos Eliseu e no capítulo 19 de Primeira Reis, quando Elias chama Eliseu e joga a capa em Eliseu, a primeira coisa que Eliseu disse era: Deixa-me beijar o meu pai e minha mãe para que eu possa despedir deles. É por isso que Eliseu ele passou a ser um profeta conjecturado como aquele que mais Fez milagres, mas ele começa a sua trajetória baseada numa vida de intimidade e também de obediência e de respeito para com seus pais. E aí ele diz: Deixa eu beijar o meu pai e minha mãe, para que eu siga no propósito que Deus tem para a minha vida. O que nós precisamos começar a pensar: o cristão que quer viver a sua fé em, em, numa excelência, ele precisa ter um relacionamento um relacionamento muito sadio com seus familiares, com seus pais, com e também filhos. Se você quer viver uma vida cristã em excelência, é importante que essa vida comece no seu lar. Quando a gente percebe que eles, eu sendo jovem, ele, ele tem a predisposição de, de obedecer o pai, de dar conta ao pai, à sua mãe, isso nos ensina que... A eficácia do projeto que Deus tinha para a vida de Eliseu partiu do princípio da humildade. A grande questão é quando a gente começa a crescer na vida como jovem, adolescente jovem, e aí começamos a adquirir conceitos intelectuais, ou as portas do emprego começam a se abrir, e você começa a avançar em termos tecnológicos, você começa a desprezar pai e mãe. Porque, afinal de contas, ele não consegue te acompanhar na tecnologia. Eu tenho um critério muito, muito firme nessa igreja, que é o critério de honrar aqueles que têm 50, 60, 70 anos, 80 anos, 90 anos nessa igreja. A ideia é que nós, por exemplo, eu fiz uma faculdade em Curitiba, uma faculdade top, eu falo, arranho algumas línguas, viajo para a Europa, morei no exterior, a tendência nossa é menosprezar os irmãos queridos dessa igreja que estão com 60, 70, 80 anos, 90 anos, mas são eles que sustentam essa igreja. São eles que estão na Escola Bíblica Dominical. São esses irmãos de mais idade que têm sustentado ao longo do, dos anos essa igreja. Eles precisam ser honrados. Aqueles que já têm uma certa idade, 60, 70, 80 anos, nós. E eu gosto muito disso, de chegar perto de um deles e abraçá-los, beijá-los, ouvi-los. Mas a tendência nossa, e eu falo como jovem, jovem adulto, é caminhar de tal forma que eles não sabem mais de nada. Que a fase deles passaram, mas não passou. Não passou. A grande coluna dessa igreja, é claro, é Cristo, mas a coluna dessa igreja estão, estão com essas pessoas que têm mais idade. Essas pessoas que sustentam essa igreja, essas pessoas que regam em oração, essas pessoas que são fiéis. Essas pessoas que precisam ser honradas por nós, jovens. Não é atropelá-los. É isso que eles, eu nos ensinam. Se a gente quiser ter uma fé, uma fé sadia, uma fé que vai ser uma fé próspera, nós temos que começar a honrar aqueles que nos abençoam. Temos que olhar para essas pessoas. Eles podem não ser bons em tecnologia, podem não ser bons em uma coisa ou outra, mas eles são servos de Deus. Estão chegando a 70, 80 anos fiéis a Deus. Eliseu nos ensina isso de tal forma, porque ele começa a sua caminhada dando a entender isso. E quando ele, quando ele assume o lugar de Elias, é montado, para alguns historiadores, o primeiro seminário teológico. e Os seus alunos, os seus discípulos, os seus servos, eles chegam para Eliseu e fazem a seguinte observação. É pequeno demais para nós o local onde nós estamos. Então, o segundo ponto, se nós quisermos viver uma... Vida em excelência, uma fé em excelência, nós temos que observar o que está ao nosso redor. E os servos de Eliseu fazem isso, os seus discípulos fazem isso. Eles dizem: o local que estamos está pequeno, vamos avançar, vamos crescer, vamos sair, e aí, de tal forma, queremos construir um lugar maior para reuniões. A igreja que quer viver uma fé em excelência, ela precisa olhar para fora. Ela precisa entender que esse lugar precisa estar cheio. E, se possível, vamos aumentar, vamos fazer uma galeria. Isso é viver uma fé em excelência. Porque a palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Todos sejam salvos e venham o conhecimento da verdade. Uma, uma igreja ou um cristão que quer viver uma fé em excelência, ele precisa olhar como esses servos de Eliseu. Vamos sair, porque esse lugar está pequeno, vamos arrumar um jeito de aumentar o lugar, de trazer mais pessoas para a presença de Deus, para as reuniões. E percebam que esses servos olham para Eliseu e dizem o seguinte, o senhor não vai com a gente? O senhor não gostaria de ir com a gente? O crescimento da igreja, ele começa com os membros, com as ovelhas. O pastor é aquele que orienta, aquele que dá direção, aquele que, que dá visão, que norteia, mas percebam que Eliseu não ia. A decisão partiu dos servos, dos seus discípulos. Vamos cortar árvores, vamos construir um lugar maior para as nossas reuniões. A igreja cresce quando os membros têm isso em seu coração. Quando você olha para Deus e diz, Deus, eu quero ser canal de bênção, para o meu amigo no trabalho, para o meu parente, para o meu familiar. Sabe, um dia eu ouvi, eu falei hoje de manhã na escola bíblica dominical, eu ouvi um, um colega dizer o seguinte: eu orei para Deus para falar de Jesus para uma pessoa durante o dia. Eu, ele falou isso comigo, aí eu entrei no quarto, ou eu comecei a orar para Deus: Deus, me dá uma oportunidade para falar de Jesus, não para uma pessoa, mas para três. E quando eu vi eu estar falando de Jesus para três, quatro, cinco por dia. Olhe para Deus nesse sentido. A igreja cresce, as pessoas são salvas quando os membros, como quando o corpo de Cristo decide isso em seu coração. E os servos de Eliseu decidiram isso. E depois comunicaram a Eliseu. Não gostaria de ir com os seus servos? Eliseu disse sim. Sim. E foi com eles. Eles foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quando um deles... Estava, estava derrubando árvores, nós temos que entender que cada um cortou o tronco dessa árvore. Ou seja, houve uma participação de todos. Todos participaram de alguma forma. Todos estavam envolvidos nesse projeto. Viver uma vida cristã em excelência é quando eu, você, toda a comunidade da primeira igreja batista de, de Pádua está envolvida no projeto. Todos eles estavam envolvidos nesse projeto de crescimento. Estava isso no coração deles. Não somente de um, não somente de dois, mas todos. Então, foram, começaram a cortar a árvore. E quando um estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O que nós temos que aprender é que, Enquanto ali os, os servos estavam cortando, fazendo a obra de Deus, algo acontece, um incidente acontece, e o um machado cai no lago ou no rio, aqui no caso o Rio Jordão. Quando ele cai no rio, a primeira coisa que, ele, que o servo fez, é olhar para ele e dizer, Senhor, meu senhor, era emprestado esse machado. Nós temos que aprender que quando... Eu abro a minha casa para abençoar vidas. Quando eu canto aqui, quando eu faço algo para Deus, quando eu estou envolvido no projeto de crescimento do reino de Deus, expansão do seu reino, é emprestado. Nada é meu. A casa não é minha. Quando eu passo e dou carona a algum irmão ou algum visitante para trazer para a igreja, é emprestado. O carro não é meu. É de Deus. Quando eu abençoo alguém de alguma forma ou outra, igual o pichuinho aqui, rapidamente, já falou, a geladeira já está arrumada. É emprestado, é Deus que deu para ele, ele foi apenas canal de bênção. Meu irmão, minha irmã, tudo que você tem é emprestado, é para que você pegue o que você tem, e transforme isso em canal de bênção, para a pessoa que Deus quer alcançar. Então o homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando a gente chega diante de Deus, para que Deus ouça as nossas orações, intervenha de forma poderosa, você precisa saber aonde caiu, você precisa identificar de forma clara aquilo que Deus tem que fazer. Deus precisa saber, ele precisa saber da sua boca. Da sua boca. Quando nós fazemos pedidos genéricos, nós, às vezes, universalizamos isso, mas Deus quer ouvir aonde? De forma específica. Fale com Deus de forma específica. Fale com Deus de forma específica e Ele te ouvirá. É por isso que Eliseu pergunta, aonde caiu? Porque não adiantava ali para Eliseu olhar aquele rio, Jordão, aquela amplitude toda, sem saber aonde atacar, aonde intervir. Você precisa saber aonde Deus tem que atuar na sua vida. Aquilo que tem sido o um empecilho para que você avance. Nós estávamos num pequeno grupo essa semana e uma, uma irmã, ela chegou e disse, olha, eu comecei uma reforma lá em casa. Eu, eu comecei a quebrar uma parede, mas a intenção era tão somente o hidráulico. Mas, à medida que nós quebramos ali é, a parte hidráulica, nós detectamos que a parte elétrica também estava a, pronta a causar danos. Havia algo ali escondido, mas o que ela conseguia ver tão somente era a parte hidráulica, mas a parte elétrica estava comprometida. Assim é a nossa fé, a nossa caminhada. Tem coisas que estão muito, muito afloradas, que você consegue ver, mas tem coisas que estão trazendo um mal contínuo à sua vida, que estão ali escondidas. Por isso que ele pergunta, onde caiu? Onde? Onde tem que ser o tratamento? O que está atrapalhando a você ter uma vida de excelência com Cristo Jesus? E quando você identificar, peça a Deus para intervir. Peça a Deus para intervir de forma poderosa. Mas seja claro com Deus. Seja claro com Deus. Então o homem de Deus jogou um galho e o ferro flutuou. Mas aí o homem de Deus disse, pegue-o, pegue-o. Então o servo foi, esticou o braço e o pegou. Aprenda também uma coisa, tem coisas que Deus vai fazer por você, mas tem coisa que você precisa fazer. O homem de Deus, então somente operou de forma milagrosa, jogando um galho, aquele machado, ele acabou flutuando. Mas ele disse o seguinte, pegue-o, estique o braço e pegue-o. Tem coisas que você precisa fazer. Tem coisas que cabe a você fazer. Deus quer intervir de forma poderosa, mas não fique esperando, sentado no sofá, a intervenção de Deus. Tem coisas que você precisa fazer. Pegue-o, estique a mão. Não seja acomodado, não seja preguiçoso. Não se deixe vencer pelas lutas, pelos desafios. Levante, estique o braço. E pegue-o, a resposta já veio. Pois bem, se queremos viver uma fé, uma vida em excelência, Eliseu, por sua vez, em Dotã, passou a ser perseguido por um grande exército, um exército de Ben Haddad da Síria. Ben Haddad, quando ele tramava contra o povo de Israel, Eliseu ficava sabendo e alertava ao povo de Israel. Alertava o rei de Israel, o rei de Israel se protegia e não se deixava ser surpreendido pelos inimigos. Se você quer viver uma, uma vida, uma fé em excelência, uma fé cristã em excelência, em nome de Jesus Cristo, os alertas que são dados para a sua vida, você precisa atentar e se proteger. Havia uma invasão ali contra Israel. E Deus usou Eliseu de forma poderosa para alertar Israel que o inimigo viria para destruir todo um país, toda uma comunidade. E o rei de Israel ouviu, embora seja rei, preste bem atenção uma coisa, embora seja rei, poderia ser soberbo, eu estou aqui sentado no trono, eu não vou ouvir esse alerta, mas o rei ouvia esse alerta. Nós temos, se a gente quiser viver uma vida uma fé em excelência, nós temos que deixar soberba, deixar soberba e ouvir, ouvir o irmão, nós, o pastor eu mútuo, ouvir a Bíblia, ouvir o Espírito Santo, ouvir o pastor, ouvir os pais, ouvir aquele que quer te dar a mão, e ajudar nessa caminhada, nesse desafio, de caminhar na fé. Ouça-os, Deus está usando... Deus está usando a sua esposa Deus está usando o seu marido Deus está usando os seus filhos Deus está usando os seus pais Deus está usando os irmãos da igreja o pastor, a Bíblia, o Espírito Santo ouça-os e se proteja não se deixe se enredar não, não permita que o inimigo abra trincheira contra você e o destrua nós não podemos ser prepotentes e soberbos de tal forma que eu vou dizer, eu não quero ouvir ninguém, eu sou o dono do meu nariz. Não, não é isso. Ouça as pessoas que Deus tem levantado para falar em seu coração. Dessa forma, o rei da Síria ficou sabendo que era Eliseu que alertava o rei de Israel. Então, o rei da Síria enviou uma tropa com muitos homens e carros de guerra e cercaram Dotan e foram à noite para prender Eliseu. Eu fico pensando ali, uma grande tropa, uma tropa bastante treinada para prender um homem. Qual seria o comentário dessa tropa? Esse monte de soldados mobilizaram uma grande tropa para prender um homem, um homem, Queridos, você pode fazer a diferença de forma exorbitante. Você serve o Deus vivo. Você serve o Deus vivo. O nosso Deus vivo ele não é só transcendental, ele é imanente. Ele está presente aqui. É esse Deus que você serve. Há uma mobilização de uma tropa para tentar prender e destruir um homem de Deus. Você sente isso? Uma mobilização contra a tua vida, contra a sua fé. Mas o que fazer? Diante de tudo isso, o servo do homem de Deus levantou bem cedo o servo de Eliseu. E pela manhã, quando saía, viu que uma grande tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. O servo de Eliseu levantou de manhã e viu aquela grande tropa. E ao ver aquela grande tropa, ele se desesperou. Ele se desesperou. Muitas vezes, quando nós levantamos de manhã, a gente tem a tendência de ver sempre uma grande tropa contra nós. Você já se pegou de manhã cedo, se levantando e dizendo, ah, o dia hoje, o dia hoje não vai ser bom. Eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho tantos compromissos, eu tenho... Algumas situações para resolver. Então, você já levanta de manhã. Arquitetando contra a própria vida. Como vai ser o seu dia? Você conhece pessoas que levantam de manhã já reclamando? Já lastimando? Já prevendo o pior? Mas acabou de levantar. E o servo do homem de Deus? Ele levanta bem cedo pela manhã e já vê o pior. O tem pessoas que é muros de lamentação. Só vê o pior na vida. Em nome de Jesus, vamos mudar essa história aí. Agradeça a Deus por levantar e diga, Deus, esse dia vai ser maravilhoso. Passa perto da pessoa do seu lado dá um beijo. Passa perto das pessoas na rua, abraça, sorri. Sabe, diga que esse dia vai ser maravilhoso. Passa perto daquele cachorro que você tem vontade de chutar ele, que te acordou cedo, vai lá, dá um beijo nele. Dá então, uma massa naquele cachorro. Nós estamos vivendo um tempo que a gente levanta de manhã, já levantamos, já prevendo tragédias. Tragédias. E aí não desfrutamos das bênçãos de Deus para nossas vidas. Você conhece pessoas que é abençoada, mas não consegue ver a bênção de Deus para a sua vida. Eu sou do tempo que a gente tomava o quisuco, né, aquele de groselha, que você tomava e misturava, a língua ficava vermelha, né? Aquela coisa linda, né? O jaquim está rindo, mas é, é esse tempo, o refrigerante era só domingo. Eu lembro que quando eu vinha domingo para a rua, eu parava na isofama, antiga isofama, né? E pedia assim, com muita classe, me vê um copo com leite. Me via um copo desse suco de caju, era de manhã, mas, era noite, mas já era noite. Me vê esse copo de caju aí. Aí tomava aquele copo de caju. Nossa, estou tomando um copo de caju na isofama. Isso era muito bom. Hoje nós temos muito mais do que isso, mas a gente não consegue ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Com isso, nós é, estamos acumulando muitas, muitas doenças. Por exemplo, é, se você vê quando o homem de Deus diz: Senhor, o que faremos? O que faremos? E aí o profeta responde: Não tenha medo. Não tenha medo. As duas fases do medo, as mais comuns, são a bioquímica e a emocional. A bioquímica é aquela fase de que serviu para proteger os nossos irmãos primitivos, porque quando eles viam um leão, eles viam um predador, eles sentiam medo e se protegiam. O medo ele pode te levar a lutar ou fugir. Essas são as reações bioquímicas mas também tem as reações emocionais diante do medo. Porque quando você se, é quando você sente o medo do medo. O que é isso? É quando você começa a sentir já algo que ainda não está iminente. Eu recordo uma vez que... Me perdoe, tá, irmãos. É uma traquinagem que eu fiz. Eu tinha um sobrinho, ele era forte, 7, né? 8 sete, sete, anos, mas era forte, troncudo, sabe? E aí, vacinação vacinação, aí ele foi o último a sair do carro, o pai dele já estava lá na fila. Aí eu fui, no, chamei ele e falei assim, você viu o tamanho da agulha? É grossa e grande, hein? Aí ele me olhou aqui assim, é, tio? Falei, ó, oh, você é corajoso, hein? Eu não tinha essa coragem, não. Você vai mesmo tomar injeção? É, tio, a lágrima já começou a brotar, né? E aí, quando ele entrou na fila, já entrou assim, né? Já entrou aqui assim, aí quando chegou a vez dele adivinha, não era agulha, era o quê? gotinha e aí ele fez um escastel, gritou, pá, socorro aí duas, três pessoas, o pai não entendeu nada sabe, aí eu, o que que eu fiz? o que que eu fiz? e aí ele não abria a boca sabe mas eu falei com ele sobre uma agulha grande, poderosa mas diante da situação era gotinha e ninguém entendeu nada e o medo do medo é você sentir algo que ainda não está iminente na sua vida. Você sente antes, e esse algo ele pode se realizar ou não. E muito, isso, isso tem trazido doenças terríveis às pessoas. O medo do medo. E aí, o servo diz, Senhor, o que faremos? Ele não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que Eliseu está tentando nos ensinar, que embora haja um exército contra a sua vida, contra o seu servo, Eliseu tinha uma visão da situação. Ele sabia em quem estava crendo. Ele sabia que aquele que estava a favor deles era muito maior do que aqueles que estavam contra. Eliseu conseguia ver isso, ele não teve medo do, me, do medo. Ele não sofreu antes de um perigo eminente ou não. Mas já o servo de Eliseu, ele sofreu antes. Ele não tinha a visão da real situação. Eu quero já caminhar para o final. De repente, Deus te trouxe aqui essa manhã. Você está passando por temores, por medo. E é legítimo. A gente sentir medo, sentir temores, preocupação. Mas o servo de Eliseu, ele não conseguia ver que maior era aquele que estava por ele do que os que estavam contrários. Como você tem visto a sua vida, não, 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 não veja a sua vida de tal forma que você vai dizer minha vida, é, eu sou um miserável. Eu sou um miserável. Tudo de ruim acontece para comigo. Comece a ter a visão das coisas boas na tua vida. Comece a ter a visão de que maior é aquele que está por você. Você é filho do Deus vivo. Maior é aquele que está por você. Eliseu tinha essa visão diante de um perigo iminente. Já o seu servo não. Então Eliseu disse: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Deus quer dizer para você essa manhã através da palavra de Deus e do teu Espírito Santo, Deus está lutando as suas lutas. Amém? Maior é aquele que está por você e com você. Deus é maior. Não olhe para as dificuldades, não permita que as dificuldades, as lutas, os desafios te jogue no chão. Porque maior é aquele que está por você. E com você. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Reparem que o servo de Eliseu era uma pessoa, eu creio que é um discípulo profético da escola profética, que vivia em comunhão. Um homem que estava ali buscando a Deus, um homem que estudava as Escrituras. Mas faltava abrir os seus olhos. Faltava abrir os seus olhos. Eliseu não está falando com nenhum ímpio. Eliseu está falando com a pessoa Provavelmente um aluno da sua escola profética que tinha uma relação com a palavra, que vivia 24 horas no, no, na escola de profética. Uma pessoa que tinha uma relação muito grande, mas faltava uma experiência com Deus. Faltava abrir os olhos. Eu tenho, eu tenho um critério muito, muito interessante. Onde eu chego, eu vejo coisa boa. Eu vou nos pequenos grupos, onde eu vou, eu vejo coisa boa. Eu só vejo coisa boa. Nós temos que ter essa visão de enxergar o agir de Deus em nossas vidas. Então, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos dele, para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de guerra ao redor de Eliseu. Sabe, essa manhã nós temos que se apropriar disso. O Senhor tem um grande exército que luta por nós. Amém? Qual o tempo que você está passando? Qual o momento que você está passando? Maior e grande número e mais poderoso, aquele que está por nós. Creia nisso. Então, aqueles arameus, eles foram conduzidos de forma extraordinária, ao acampamento de Israel. Então, o rei de Israel os viu e perguntou a Eliseu, devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? Então, Eliseu diz, você mata aquele que foi conquistado a espada e arco? Sirvam comida e bebida. Então, o rei preparou um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta ao seu Senhor. Se nós queremos viver uma fé, e uma fé em excelência, nós temos, prestem atenção, que tratar bem as pessoas, ainda que sejam nossos inimigos. Nós temos que querer bem as pessoas, ainda que elas sejam as nossas inimigas. O exército sírio, bem Haddad, foram para Destruir Israel e destruir Eliseu e seu servo. Eles foram conquistados, mas o melhor estava por vir. Foram Apresentaram a ele uma nova perspectiva de vida. Apresentaram ao exército uma nova perspectiva de vida. Eles foram lá e experimentaram uma vida de transformação. Foi servido um banquete para o inimigo. Foi servido o melhor para o inimigo. A pessoa que está ao seu lado, que está te maltratando. Deus quer alcançar esta pessoa. Não se iluda. Jesus morreu por ela. Jesus quer que você seja instrumento dele para alcançá-la. Pois bem, as tropas sírias pararam de invadir o território de Israel. Houve transformação. Aquele exército sírio entraram com um projeto com propósito de destruição, mas ao ser impactado com o homem de Deus, houve transformação, e eles pararam de invadir o território de Israel. Sabe aquela situação que você está coberto de razão? Que você poderia justificar comigo aqui amanhã todo, o dia todo, mas eu estou certo, eu estou certa. Deus quer tratar isso na sua vida. Deus tem um tratamento para você, senão você vai ter dificuldade de viver uma vida, uma fé em excelência, você precisa pedir a Deus caminhos, e Deus quer que você seja específico com Ele, que você derrame o teu coração, para com Ele, eu termino, não tenha medo, foram as palavras de Eliseu, Pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles eu Gostaria de ver o último versículo em Isaías 41, versículo 10 Isaías 41, versículo 10 Vamos ler em voz alta, por gentileza? Vamos lá, bem alto Por isso não tema, pois eu estou com você Não tenha medo, pois sou o seu Deus eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se você não tem marcado isso na sua Bíblia, marque isso, que coisa linda. Por isso, não tema, pois estou com você. Tenha essa certeza essa manhã. Você é filho do Deus vivo. Deus está com você. Creia nisso. É esse Deus que você serve um Deus que caminha com você, um Deus que está com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, se Deus é o seu Deus, nada é sobrepõe a esse Deus poderoso, é esse Deus que você serve, creia nisso, portanto, eu o fortalecerei, o Deus que é o seu Deus, ele te fortalece, não só fortalece, mas te ajuda, busque ajuda em Deus para qualquer situação da tua vida, você precisa ser específico e dizer para Deus, Deus eu preciso disso, eu preciso ser curado, eu preciso ser tratado, eu preciso que o Senhor resolva os meus medos, eu estou com temor, coloque isso diante de Deus, porque Ele irá te ajudar, e eu o seguirei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu gosto muito do final do versículo 10, que Deus Ele nos dá essa garantia de segurar com a mão direita e uma mão vitoriosa. Nós servimos um Deus vivo, um Deus vitorioso. Amém? E esse Deus quer estender a sua mão direita para você. A mão direita que é uma mão vitoriosa.